0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 58. C'est la guidance de la semaine du 3, 4, 5, 6, 7, 8 octobre. Et euh, on rentre dans la saison des éclipses avec des topics, des thèmes qui émergent, je vous dis tout, dans cette guidance. Bienvenue. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoille Livrande, ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Donc bienvenue pour cet épisode, alors je vous enregistre cet épisode depuis l'Égypte, depuis le salon d'un hôtel euh, dans lequel euh, Agatha Christie avait l'habitude de descendre. C'est un petit peu un rêve de petite fille euh, d'être là, voilà, j'étais fan de... De, des romans d'Agatha Christie quand j'étais jeune et j'avais toujours rêvé de, de suivre ses traces donc je suis trop contente d'être là où est né le fameux roman Mort sur le Nil je suis juste en face du Nil donc, il est possible que dans cet épisode, vous entendiez derrière moi des bruits, que vous entendiez des personnes parler, que vous entendiez la petite musique d'ambiance. Mais je me disais que c'était chouette euh, de vous enregistrer ça euh, ici. Surtout que, eh bien, pour tout vous dire, euh, je voulais enregistrer cet épisode lundi avant de partir, ainsi que l'épisode de la semaine prochaine. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire car, eh bien, je vis de plein fouet l'astrologie, et je me suis même dit au début de la semaine, en fait, je suis pas sûre que j'ai envie de continuer à parler d'astrologie parce que j'ai l'impression de vivre pleinement tout ce que je vous raconte. Alors je ne sais pas si c'est parce que je sais ce qui se passe dans les astres que je vis ce que je vis, ou si c'est parce que juste ben, je suis devenue complètement synchronisée avec les astres et je vis intensément les choses. Bon, en même temps... Euh, scorpion en maison 12 euh, voilà tout, tout, toute ma vie mystérieuse toute ma vie intérieure est très intense et c'est vrai que je suis quelqu'un qui vit intensément les choses euh, voilà donc pour euh, vous remettre un peu dans ce contexte de cette guidance de la semaine et eh bien euh, la semaine dernière j'en ai déjà parlé euh, on s'achemine vers la saison des éclipses qui commencera la semaine prochaine avec une première éclipse en balance une éclipse lunaire en balance, euh, la saison des, des éclipses, ce sont euh, des, des moments où en fait ce qui va être actif va être l'axe des nœuds lunaires, donc les nœuds lunaires sont les endroits où arrivent les éclipses, et nous sommes dans un axe qui est balance bélier, et lorsqu'on va avoir cette saison des éclipses qui commence, et eh bien ça va plus particulièrement influencer le bélier et la balance dans notre euh, thème natal, notre nœud nord et notre nœud sud. Donc il y a plusieurs choses à regarder si vous avez votre thème natal sous les yeux. C'est regarder dans quel domaine se trouve la balance, dans quelle maison. Cette maison va vous donner un petit peu le domaine de la vie dans lequel ça se passe pour vous, sachant que la balance c'est vraiment chercher à retrouver la justesse, c'est-à-dire l'invitation là de, de ce qui arrive pour nous, c'est de réassesser, de revisiter dans notre vie ce qui est équilibré et ce qui n'est pas équilibré. Et la balance, comme j'en parlais déjà la semaine dernière, c'est vraiment un signe qui joue sur la relation de moi aux autres, de moi avec les autres, de euh, Qu'est-ce que je vis pour euh, être en lien avec les autres Comment est-ce que je mets en place des systèmes, des stratagèmes à partir de mon ego depuis très longtemps pour être aimé, pour être en lien, pour euh, exister parmi les autres Donc il y a, y a vraiment cette thématique. Et les éclipses vont vous permettre de faire émerger les, euh, j'ai envie de dire, les mémoires, les événements, euh, les comportements euh, qui traduisent en fait cette relation euh, que vous avez aux autres. En tout cas, il y a vraiment une invitation à revisiter euh, la manière dont nous équilibrons notre vie. Et ce que j'ai remarqué pour moi, euh, c'est que finalement les déséquilibres et les équilibres de ma vie ont toujours à voir avec les autres euh, et que euh, quelque part, la manière dont je conduis ma vie, même si j'ai l'impression qu'elle est libre que je conduis ma vie librement, bah, finalement, c'est toujours en rapport avec ce que j'apporte au monde, donc ce que j'apporte aux autres ce que les autres m'apportent, la manière dont je vis ma relation euh, amoureuse, la relation avec ma famille, etc. etc. Donc en fait, nous vivons toujours notre relation par rapport aux autres et par rapport à la société qui nous entoure, qui représente, même si euh, on n'est pas en phase, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec la manière dont la société fonctionne, en fait la société représente aussi cet autre euh, qui va venir questionner notre équilibre et la manière dont nous équilibrons, euh, dont nous nous décidons de mener euh, les affaires de notre vie. Et surtout, en fait, dans cette saison des éclipses, donc on est sur cet axe balance-bélier, le bélier, c'est le soi. Le bélier, c'est vraiment notre individualité. Et c'est aussi euh, un élan instinctif, c'est aussi l'être depuis euh, sa forme la plus pure, la plus... Euh, fuego, j'ai envie de dire, la plus fiery, la plus incontrôlable, c'est-à-dire c'est la part de nous qui n'a pas été domestiquée par l'environnement. Et pour beaucoup d'entre nous, et moi la première, nous sommes encore, même si nous en avons conscience et même si nous avançons sur un chemin de développement, etc., nous sommes hyper domestiqués par notre environnement encore et toujours et il y a des choses qui nous ont construites et qui sont difficiles à défaire tellement nous euh, avons été persuadés que c'est nous en fait et donc quelque part cette euh, période des éclipses là dans ce mois à venir il y a vraiment cette euh, invitation à revisiter qui je suis par rapport aux autres en toute honnêteté et sans forcément euh, se jeter la pierre ou sans forcément se juger parce que c'est là aussi où on va pouvoir défaire euh, les choses et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi et pourquoi en fait je ne vous délivre ce podcast qu'aujourd'hui et euh, pas du tout de la manière dont j'avais prévu euh, en fait ce qui va se passer euh, euh, c'est qui est-ce que moi je suis et comment est-ce que j'ai modélisé ce « je suis » qui était instinctif, qui était pur, libre, pour faire partie de mon environnement, pour trouver la sécurité, pour être accepté. Et dans les deux éclipses qui vont arriver, donc dans cette saison des éclipses, on a une première éclipse le 14 octobre, donc la semaine prochaine, et puis on en aura une seconde le 28, euh, 29 euh, en taureau, et la balance et le taureau sont tous les deux des signes qui sont régis par Vénus. Donc quelque part, euh, ces deux éclipses, elles nous ramènent à nouveau à ce dont je vous ai parlé si vous suivez le podcast depuis le mois de euh, juillet, ça nous ramène à nouveau à cette thématique de Vénus rétrograde. Parce que ce que vous avez expérimenté cet été, ce que vous avez fait émerger sur vos mécanismes de l'ego pour plaire, pour être aimé, pour faire en sorte euh, d'être en sécurité dans le monde, euh, va peut-être réémerger. Peut-être pas, mais peut-être. Parce que euh, vraiment cet axe bélier-balance pour moi, c'est euh, moi et le monde, moi et les autres, moi parmi les autres. Les autres et moi. Enfin <rire> ah, voilà, qu'est-ce que je fais pour les autres, etc., etc., Et puis on a un autre événement majeur qui va arriver cette semaine. Donc je vous donne un peu tout en, un peu J'avais pris plein de notes, mais là je suis partie un peu en, en live. Euh, l'événement un petit peu de, de la semaine, l'événement majeur, c'est que justement Vénus va changer de signe. Vénus est en Lyon. Depuis plusieurs, depuis quelques mois. Et elle a fait son rétrograde en Lyon. Et donc, je vous en ai longuement parlé sur. C'était un appel vraiment à oser aimer, oser être aimé, oser recevoir de l'amour tel que nous sommes vraiment. Comment est-ce que je peux prendre du plaisir à qui je suis Et comment je peux m'autoriser à être aimé tel que je suis Et quelque part avec ces deux éclipses, avec ce changement de signe de Vénus. Donc Vénus va passer du lion à la Vierge. Et Vénus en Vierge, ce n'est pas forcément son meilleur endroit, puisque en Vierge, Vénus est dans, euh, dans son... <coughs> pas dans son détriment, mais euh, elle est vraiment dans, dans l'endroit où ça va être vraiment compliqué pour elle. Parce que Vénus, c'est le plaisir, c'est je prends le temps, je prends soin de moi, etc. Et là, elle va être dans la Vierge, qui est un peu dans le détail et euh, les choses comme ça. Et du coup, il va y avoir un petit challenge autour de tous les jugements. La Vierge, c'est pour moi aussi euh, une sorte de recherche de perfectionnisme. Et, et dans cette recherche de perfectionnisme, parfois, il y a l'oubli l'oubli du, du soi véritable, du soi supérieur, euh, au profit de euh, la création d'un ego qui soit parfait. Et du coup, ce que ça va créer, parce que la Vierge, c'est un signe qui juge beaucoup, ça va créer beaucoup de jugements, beaucoup de dureté, euh, sur tous les endroits de nous-mêmes qui ne nous plaisent pas ou qui paraissent ne pas euh, être en phase avec... Euh, ce qu'on voudrait que ce soit. En fait, tous les endroits de désamour vont refaire surface pour être vus, pour être acceptés, pour être nettoyés. Et, et je ne dis pas que ça va être encore une période ultra facile. On a plein de choses hein, qui se passent cette semaine. Mais euh, en fait, l'invitation majeure, c'est comment est-ce que lorsque tout s'agite, je peux trouver la paix intérieure Comment est-ce que je peux cesser de me juger Comment est-ce que je peux juste accueillir les expériences sans raconter quoi que ce soit sur qui je suis Et comment est-ce que je peux euh, vraiment euh, mettre, équilibrer le plaisir et, euh, et le détail les petites choses dans ma vie. Euh, comment est-ce que je peux équilibrer aussi le plaisir et le travail Comment est-ce que je peux équilibrer le plaisir et l'effort Et en fait, j'ai envie de vous partager que on fait quand même beaucoup d'efforts sans s'en rendre compte. On a on a perdu en fait euh, la conscience du nombre de choses auxquelles nous avons acquiescé et des efforts que nous faisons en permanence pour nous contenir, pour ne pas être tel que nous sommes vraiment, parce que nous avons internalisé que euh, ce n'est pas comme ça que nous pouvons créer une société euh, juste et équilibrée, justement. Et pour moi, il y a aussi dans, dans la balance quelque chose de collectif, quelque chose de la justice sociale, qui passe aussi par la justice personnelle, qui passe aussi par se rendre justice à soi-même. Et euh, euh, j'ai envie de vous partager donc pourquoi je n'ai pas pu vous enregistrer le podcast avant et comment tous mes plans ont été changés. En fait, depuis un an et demi, j'organise euh, un voyage pour emmener des personnes nager avec les dauphins. Puisqu'il y a deux ans, je suis partie nager avec les dauphins en Égypte et ça a changé ma vie. Alors, euh, avec, euh, <rire> ça n'a pas changé ma vie dans le sens où je suis devenue millionnaire et je suis partie vivre sur une île, mais ça m'a ouvert le cœur. Et j'ai vraiment eu une, une illumination, c'est-à-dire je me suis ouverte à ma propre lumière. Et euh, c'est une expérience tellement puissante. Puis j'ai grave connecté avec les dauphins. Voilà, les dauphins m'accompagnent depuis. J'ai fait des stages autour de l'énergie dauphin. Euh, voilà, j'ai fait danser beaucoup les dauphins. Enfin, voilà. Beaucoup de gens qui sont venus danser avec moi ou qui ont fait des choses avec moi en ligne, j'ai fait du breathwork dauphin, ont connecté avec cette énergie dauphin qui, pour moi, représente aussi euh, le cœur euh, christique, c'est-à-dire euh, la connexion à l'amour euh, inconditionnel. Et j'avais envie, donc, euh, c'est ma pas j'avais envie, mais les dauphins m'ont dit ah. ce serait super que tu, euh, que tu euh, invites euh, des personnes à venir nous rencontrer, euh, loue un bateau et puis euh, amène des gens. Et donc, depuis un an et demi, je travaille, j'ai travaillé avec plusieurs personnes qui m'ont aidé et soutenue à euh, créer ce voyage. Et, euh, et j'emmène 18 personnes euh, nager avec les dauphins en Égypte, donc on se retrouve vendredi prochain, le 7, et on part pour une semaine, on sera en pleine mer pendant une semaine sur un grand bateau, et tous les jours on plonge et on nage avec les dauphins qui vivent dans cette baie qui est au milieu de la mer Rouge en Égypte. C'est magique. Donc j'ai organisé ça avec tout ce que ça peut qu Enfin, contenir d'investissements financiers d'investissements d'énergie de, de promotion pour voilà, la vie de l'entrepreneur et puis, euh, puis j'ai tout concocté la personne qui... j'ai engagé quelqu'un pour vraiment coordonner le, le voyage sur le bateau qui sera avec nous sur le bateau qui fait les, le lien entre l'équipage et, et nous puisqu'il y a un équipage quand même hein, on n'est pas tout seul à, à conduire le bateau et voilà, donc tout est parfait. Et puis je lui envoie la photocopie de mon passeport euh, dimanche dernier, donc dimanche, en plein stage de champs que j'étais en train de donner avec euh, mes quatre personnes qui sont venues euh, euh, recevoir euh, la transmission du champs Et là, elle me dit « Ah non, mais ton passeport, il n'est pas valide. Pour entrer en Égypte, il faut que le passeport soit valide six mois après ta date de retour de voyage. » Et mon passeport, en fait, n'est valide que jusqu'en... Euh, janvier 2024, donc c'est pas six mois. Et là, coup de stress, et, euh, et grosse montée de... Bah déjà, c'était dimanche, donc je pouvais rien faire, et puis j'avais plein de choses à préparer, puisqu'on devait prendre l'avion hier, mardi, matin, à midi, donc partir de chez nous à 9h du matin. Et donc, je, dimanche, je suis en stage toute la journée, avec la peur au ventre. <rire> Je peux vous dire que j'ai bien vidé tout mon intérieur pendant deux jours. C'était super euh la peur était là et en même temps j'ai quand même donné mon stage, bon voilà je ne pouvais rien faire de plus mais du coup j'ai changé toute mon organisation, je suis rentrée chez moi pour aller chercher, parce que je n'habite pas à Paris, mais je dormais à Paris pour euh, le stage et puis aussi pour euh, partir euh, mardi matin donc je suis rentrée chez moi, chercher tous mes papiers d'entreprise pour essayer de créer un passeport en urgence un passeport qui se crée en une journée si c'est accepté, mais c'est souvent pas accepté parce qu'il faut que ce soit un décès ou il faut que ce soit quel Quelque chose par rapport à, à un motif professionnel. Donc je me suis dit, ben, ça va être accepté puisque mon motif professionnel, c'est que c'est mon entreprise. Et puis il euh, y a quand même 18 personnes qui ont investi dans, dans ce voyage. Euh, si j'y vais pas, euh, c'est pas. Enfin voilà, ça... <rire> ma, ma boîte, elle va couler. <rire> Tout simplement. Donc évidemment, ils faut me donner un passeport euh, en urgence. Donc je rentre chez moi, je fais tous les papiers, j'ai fait ma valise en 30 minutes, c'était énorme. J'ai pris le train, j'ai pris le train dans l'autre sens, je suis revenue à Paris euh, dimanche soir à 1h30 du matin. Euh, j'ai dormi 3h, et puis je me suis levée hyper tôt pour euh, rassembler tous les papiers, faire les photocopies. J'ai trouvé même à Paris quelque chose qui fait des photocopies euh, toute la nuit. Donc si vous avez besoin d'une adresse qui fait des <rire> photocopie toute la nuit, c'est ouvert 24-24, on peut faire des photocopies et des impressions euh, quand on n'a pas d'imprimante, c'est top, ça s'appelle 1000 Club, euh, et, euh, et donc voilà, donc j'ai fait tout ça, euh, et puis à 8h20, j'étais devant la mairie du 3 pour demander un, un passeport en urgence, et euh, j'ai amené tous mes papiers, évidemment. Vous savez comment c'est l'administration. Il manquait plein de papiers. Elles m'ont dit tout de suite les nanas, m'ont dit non mais ça va jamais passer votre dossier. C'est pas un motif d'urgence. Et j'ai dit mais oui mais c'est mon entreprise. Si mon entreprise elle, si je vais pas au voyage en fait, mon entreprise elle coule. Et mais en même temps c'est votre responsabilité de savoir quand vous devez partir tout ça. Bon. Bref, évidemment je vous la fais courte. Mon passeport a été refusé. J'ai quand même essayé de retourner à la mairie avec d'autres papiers en essayant d'insister. Euh, bon, le, on va dire que le petit dièse, c'est que euh, la, la préfecture de police a décidé d'accélérer la fabrication de mon passeport. Donc, par rapport à d'autres personnes qui attendent deux mois pour avoir un nouveau passeport, moi, je l'aurai dans deux semaines. Yeah, merci bah, non, Mais, je... mais C'est ce que je leur ai dit, mais dans deux semaines, ce sera fini <rire> Le voyage il sera fini, j'aurai plus besoin du passant. En oh, bon, bref. Évidemment, émotionnellement, c'est passé par les pleurs, c'est passé par la colère, et surtout depuis dimanche. Le sentiment de honte. Et c'est ça que, que je voulais vous partager, en fait. Une sorte de sentiment de honte qui est monté et qui m'a... J'entendais dans ma tête toutes les voix de mon passé qui me disaient qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Tout ce que j'ai entendu quand j'étais petite, euh, de... Euh, ah, mais t'es comme ton père. Et voilà, on ne peut pas compter sur toi. Non, mais vous êtes toujours nana. Euh, non, mais toi, t'es comme ci. puis toi, t'es comme ça. Et puis tout ce qu'on a pu me dire sur le fait que... C'est vrai que je suis quelqu'un qui me prend un peu au dernier moment. Puis en fait, je suis concentrée sur des choses qui n'ont pas trop de valeur dans notre société. <rire> en fait, moi, je suis concentrée sur l'humain. Je suis pas très carrée sur certains trucs. J'essaye de l'être. Je suis carrée sur d'autres, mais pas sur tout. C'est toujours compliqué. Et, et du coup, ça m'a fait remonter aussi une espèce de de too much par rapport à l'entrepreneuriat je me suis dit mais en fait ça se trouve je, je fais ça mais c'est clairement pas mon truc en fait euh, je, je suis trop à la rue, bref toute la journée des jugements des jugements sur moi-même, de la dureté sur moi-même beaucoup de, de complexes enfin beaucoup de, de beating myself up j'avais créé mon propre fouet pour m'auto-flageller pour quoi donc, autoflagellation toute la journée, pleurs et tout ça. Je me voyais déjà en train de dire aux gens, bah en fait, je vais pas pouvoir venir. Alors, je me suis dit, je vais pas leur envoyer un mail tout de suite. On va voir. Je vais tenter. De toute façon, même si je peux pas partir demain, bah, je, je trouverai un moyen. Bah, voilà. J'étais quand même déterminée. Et en même temps, j'étais déterminée. Et en même temps, j'avais envie de tout envoyer boulet, et j'étais déjà en train de regarder comment prendre un billet pour aller au Portugal si jamais je pouvais pas partir pour au moins prendre une semaine de vacances et aller déprimer seule au bord de la mer. Bon, bref. Pour faire court, euh j'ai quand même essayé d'appeler l'ambassade d'Égypte que je n'ai pas eu. J'ai eu l'ambassade culturelle, une dame hyper sympa qui me dit bah, « Allez voir au consulat, peut-être, on pourra vous renseigner mieux. » Et puis finalement, je ne suis pas allée au consulat. Je me suis dit « Non, je vais à l'ambassade d'Egypte, chez su mon intuition. » Et je suis allée à l'ambassade d'Égypte. évidemment. Ils ne m'ont pas, pas pu me recevoir, mais il y avait un monsieur qui passait juste au moment où j'étais là, qui travaillait dans les bureaux. J'étais à l'entrée et il me dit bah, « On ne peut pas vous aider de toute façon. » Mais moi, si j'étais vous, j'irais quand même à l'aéroport. Et, euh, et si, si c'est aligné, si l'univers veut vous partiez, si Dieu veut, ça va aller. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'il me dise ça, puis il me l'a répété deux fois, trois fois, il était beau en plus, monsieur très beau. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que je suis juste venue pour entendre ça. Et j'ai gardé ça, et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, même si mon passeport est refusé, même si... Euh, euh, j'ai pas les trucs, ben, j'y vais quand même et on verra bien. Et puis dans la journée, j'ai demandé du soutien. Donc ça aussi, ça m'a... C'est quelque chose qui a changé. J'ai demandé à, à la personne qui m'accompagne de vraiment euh, me soutenir. Elle m'a envoyé plein de, de trucs qu'elle, elle fait quand elle se retrouve dans ce genre de situation. Euh, voilà. Il y a eu plein de choses qui se sont passées dans la journée. Bon. On est arrivé le lundi soir, donc mon passeport d'urgence a été refusé par la préfecture de police. Euh, mon mari est rentré de voyage et je lui ai dit, je commence à lui dire, bah, en fait tu vas me remplacer, c'est toi qui vas faire le stage, c'est toi qui va qui va prendre en charge en fait les trucs. Donc je commence à faire le plan dans ma tête. De, bon, le premier jour il faut qu'il fasse ça, donc comment est-ce que je peux adapter, ce que moi je vais proposer pour que lui euh, il puisse le faire à sa manière. Bon bref, du coup je dors pas de la nuit. Et je me réveille euh, entre pleurs et, et résignation euh, mardi matin en me disant « Bon, bah, on part quand même à l'aéroport, je l'accompagne, j'avais ma valise, j'avais tout, et on part et on verra. » Et juste avant de partir, euh, je me pose pour méditer. Euh, j'avais quelques minutes, voilà. bref. Je me pose pour méditer et je me dis bah, « En fait, je vais demander aux dauphins de faire en sorte que les personnes lise autre chose quand il regarde mon passeport, donc qu'il lise une autre date ou qu'il ne lise pas la date du tout. Et j'ai imaginé, j'ai médité vraiment. En plus, mon chéri, pour me, <rire> pour me rassurer, enfin, pour, pour être il est vraiment extraordinaire. Et donc, il avait, on a retrouvé un petit cadeau qu'on avait pour un stage qu'on n'a jamais donné. Et il me dit, oh, regarde, tiens, bah ben voilà, certainement ce petit cadeau, c'est pour toi. Et il me donne une petite pochette que j'ouvre. Et dedans, il y avait une amethyste. Euh, et l'améthyste c'est vraiment ma pierre de naissance. C'est une pierre qui est, qui est aussi très reliée à mon prénom. Et en fait, tout de suite, quand il me donne cette pierre, je me dis, ah ben, je vais imaginer une, comme une cape. Euh, de, de protection, parce que la métisse, c'est vraiment une pierre de protection, autour de moi et de mon passeport. Et, euh, et puis voilà. Bref. Je fais assez court, mais euh, on part à l'aéroport et tout a été très ouvert. Déjà, on est arrivé un peu à la bourre et il y a une dame qui dit, vous allez où Le Caire. Ok, venez par là. On a traversé, on a passé tous les trucs. On est arrivé pile poil au moment où la personne euh, au checking était en train de euh, de glousser un petit peu parce qu'ils étaient en séduction avec son collègue et du coup elle a pas regardé mon passeport elle m'a donné mon billet, je suis rentrée j'ai passé tous les contrôles avec un événement à chaque fois qui a détourné l'attention des personnes qui contrôlaient et je suis remontée dans l'avion et une fois dans l'avion, bah déjà, j'ai dormi euh, la bouche grande ouverte parce que j'étais crevée. <rire> je me suis dit, bah, une fois que je suis en Égypte, je trouverai bien un moyen. Et même s'ils ne me laissent pas passer, je trouverai moyen, etc. etc. J'étais euh, déterminée. Et quand on est arrivé en Égypte, bah, le dernier truc, c'est quand on a le visa et puis qu'on qu se fait tamponner par la, la police en fait, pour pouvoir entrer sur le territoire. Et euh, j'ai raconté ça dans un post fait Facebook. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller le lire. Euh, voilà, j'ai bien décrit le, le truc. Et en tout cas, j'avais mis des, des boucles d'oreilles que, que j'ai achetées un jour sur un coup de tête, alors que voilà, je n'avais pas forcément les sous pour acheter ça. Mais je me suis dit, allez, ah, je les achète, elles sont trop belles, c'est des serpents en perles hyper beaux. Et au moment où je suis passée à la à la police pour te faire tamponner le visa. Euh, et donc, au moment où elle aurait dû peut-être lire euh, le truc, en fait, elle a vu mes boucles d'oreilles, la dame. C'était une, une très jolie euh, policière. Et elle me dit, « Ah, euh, oh, mais vos boucles d'oreilles, elles sont superbes et tout ça. » puis, on sourit. Et puis, en fait, elle a tamponné mon truc. Elle n'a pas regardé mon passeport. Et je vous raconte ça, ça me, ça me crée de l'émotion parce que ça, je suis passée par tellement de phases. Et en fait, pourquoi je vous raconte tout ça parce que pour moi, c'est exactement le genre de rééquilibrage qui nous est demandé. C'est-à-dire, le rééquilibrage pour moi, c'est... Est-ce euh, que j'équilibre vraiment ma balance vers ce en quoi je crois Ça fait des mois, des années que je parle de la confiance dans la vie, que je parle de la magie de la vie, et j'ai eu un petit peu cette, cette petite slap dans la figure pour me dire, mais en fait, t'y crois ou t'y crois pas Et il y a eu un moment où j'ai voulu jeter l'éponge et je me suis dit, bah j'y crois et j'y vais. Et je vais jusqu'au bout et ça a marché. Pourquoi ça a marché Parce que j'ai demandé au dauphin, mais aussi parce que euh, la magie est venue du fait que euh, j'ai lâché, je me suis abandonnée. J'avais plus le choix. En fait, ça m'a ramenée aussi à nouveau à, à cette thématique et qui est, qui est la, ma plus grosse thématique. Je fais beaucoup. Il y a un déséquilibre parce que je fais beaucoup et je ne me laisse pas tant que ça a porté par la vie. Tout est contrôlé, tout est au millimètre. Et du coup, il suffit que je fasse une erreur parce que je ne regarde pas ou que je sois un petit peu à la rue et tout déraille parce que je ne fais pas confiance. Et aussi parce que quand il y a une erreur qui se fait, qui se met en place dans ma machine qui est bien dans le contrôle et bien huilée, tout de suite, mon mécanisme, c'est d'aller me jeter la pierre. C'est comme si je contrôlais ma vie pour m'auto-flageller en permanence, pour me dire ⁇ oh combien je suis une mauvaise personne ⁇⁇ oh combien on ne peut pas compter sur moi ⁇⁇ oh combien ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Et quelque part, par rapport à tout ce que je vous disais sur ce qui se passe en termes d'énergie cette semaine, euh, enfin cette semaine et pour les semaines à venir, ça me ramène à tout ce que j'ai mis en place pour plaire aux autres. Et je me sens en fait ce que j'ai vu grâce à cette expérience et ce qui me fatigue ces derniers temps parce que je suis très fatiguée euh, je vois que quelque part pour plaire aux autres et pour qu'on ne voit pas euh, euh, il y a un jugement sur, sur le fait que, bah, que je suis comme je suis que je ne suis pas parfaite et il y a en même temps cette envie de, de créer de la perfection de de me mettre en sécurité en montrant une vie que je crée qui est euh, extraordinaire. et euh, Super, merci. <rire> Il y a le monsieur qui vient vérifier si je suis en train de boire mon chocolat. <rire> euh, et, et en fait, je me suis enfermée dans un carcan. J'ai presque l'impression d'être dans un corset que j'ai créé pour moi-même et, et qu'en fait, je m'empêche de vivre et, et ça a soulevé beaucoup de questions ça a soulevé beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat j'adore ce que je fais j'adore ce que je vous propose mais je ne suis pas sûre que l'entrepreneuriat ce soit pour moi je ne me sens pas considérée en tant qu'entrepreneur je trouve ça compliqué finalement euh, je mets beaucoup de sérieux dessus et depuis deux ans où je fais ça alors oui ça a super marché et puis ça marche parce que avant ça j'avais créé une grosse communauté donc euh, Merci d'être là, merci de suivre, merci d'écouter, merci de, de m'accompagner sur le chemin. Et en même temps, je me dis, voilà, oui, ça marche, vous êtes là, c'est super et tout ça. Et en même temps, ça me met une pression parce que je ne sais jamais comment ça va se passer, parce que je trouve qu'il y a une instabilité, parce qu'il y a des moments où j'ai vachement d'énergie, ensuite j'en ai moins. Et, et quand je vois comment l'administration française... À traiter mon dossier parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec les dames de la mairie, notamment euh, qui ne comprenaient absolument pas ce que je faisais, ce qui était mon entreprise. J'ai eu beau ramener un cabis, j'ai eu beau dire que j'étais la gérante de mon entreprise, qu'il fallait que je sois là-bas, etc. Ça n'avait aucune importance, aucune importance. Ce n'était pas une raison valable pour m'aider. En tout cas, je l'ai pris comme ça. Et du coup, ça m'a renvoyé toujours à ce sentiment de légitimité, donc qui revient aussi à, à la balance, la balance, la légitimité, la, la justice, la justesse, l'injustice, les blessures d'injustice. Euh, et, et ça me pose vraiment la question du modèle de l'entrepreneuriat. Je, je suis vraiment perdue par rapport à ça. Après, je sais aussi que travailler avec les dauphins et depuis deux ans et depuis même toute ma vie, mais sans le savoir. Euh, C'est aussi... Euh, ça fait émerger tous ces, tous ces mécanismes un peu de désamour, de manque de confiance et ces questionnements, et euh, pour être nettoyé. Donc j'ai confiance que dans le voyage qui, qui s'annonce, là, d'une semaine, euh, il y a vraiment ce nettoyage d'identité, ce nettoyage de clarté qui va se faire dans l'eau, <rire> et que le calme va revenir je le sais. Malgré tout, bon, on a quand même des petites choses qui vont émerger qui vont cette semaine et avant de, de vous laisser, c'est peut-être un plus long podcast que d'habitude, mais j'avais besoin de vous partager ça parce que, euh, parce que je pense que ça peut peut-être vous inspirer aussi. On est tous un peu dans le même truc, on est entre la lutte, on est dans la lutte entre notre ego et la confiance dans la vie et, et c'est pas facile et je pense que c'est important d aussi d'avoir l'humilité, de reconnaître que bah... Pff, on galère parfois, on est dur avec soi et, et c'est bien aussi d'avoir du soutien. Moi aussi, ce qui m'a été montré là, c'est le soutien de, de personnes que j'aime et de m'ouvrir peut-être un peu plus au soutien. Vous m'avez vachement soutenu en fait. J'ai posté juste un truc vite fait sur, sur Instagram en disant ⁇ Ouais, ben si vous, si vous m'aimez, vous savez que j'ai encore ma voyage pourri, y... alors oui !⁇ ça s'explique aussi mon karma voyage, hein, parce que j'ai Saturne dans la maison neuve, dans la maison des voyages, donc les restrictions, les restrictions spirituelles, les restrictions. Euh, la maison neuve, c'est la maison de la philosophie, de la spiritualité, du voyage, de l'astrologie. Et quelque part, avoir Saturne dans cette maison-là, c'est aussi euh, avoir toujours une petite restriction et, et un sentiment d'illégitimité. Du coup, est-ce que, est que j'ai le droit est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit de voyager Est-ce que j'ai le droit d'emmener des gens voir les dauphins Est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai le droit Il y a vraiment ce truc-là. Et ça se pose à chaque voyage important dans ma vie. J'ai eu une merde. <rire> chaque voyage important. J'ai eu, eu des trucs de ouf. Non, mais quand je revois tous les voyages que j'ai faits, je me dis mais c'est un truc de dingue. Bon, voilà. Karma voyage pourri. Donc, euh, et en même temps, hyper intéressant, parce qu'à chaque fois, j'ai été obligée de lâcher prise. Donc comme je vous en ai déjà parlé dans le podcast, Saturne, les limites, c'est aussi la clé de notre évolution. Donc c'est de faire confiance à ça. Donc juste pour revenir sur euh, concrètement ce qui se passe cette semaine, euh, lundi, donc lundi, il y a deux jours, pendant que j'étais en train de faire mes papiers à la mairie, en fait... Le, le, la thématique, c'était une communication un peu chelou, euh, puisque euh, Mercure était... On, on, c'était un petit peu comme un, un Mercure rétrograde d'une journée, on va dire. Donc euh, Mercure était, euh, était un petit peu en opposition avec Neptune, et donc ça faisait un peu euh, « Non, attention, on ne comprend rien à ce que vous dites ». C'est un peu ce que m'ont dit, les dames, d'ailleurs. « On ne comprend rien à ce que vous faites. » Ok. Bon, super. Euh, mardi, ça s'est un peu éclairé. Donc ça, ça peut être intéressant de, de voir par rapport à vous, euh, comment ça a cheminer, ces énergies. Donc mardi, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'allège. Euh, voilà. Mercredi, donc c'est aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, du coup, dans votre relation à vous-même et aux autres. Il y avait un, une chose que j'avais envie de vous partager aussi, que je trouve hyper importante la relation de soi aux autres elle n'est pas forcément avec des autres physiques. Quand je vous écrivais mon petit topo là, sur ce podcast j'ai pris conscience que les autres, ce sont aussi toutes ces voix qu'on a internalisées, qui sont les voix de notre mère, notre père, euh, notre, euh, nos maîtresses d'école, nos enseignants, nos profs, nos petits amis, toutes ces personnes qui, un jour, ont eu des paroles qui sont restées gravées et auxquelles on a donné notre accord, comme dirait Don Miguel. Et donc, finalement... Euh, Rééquilibrer notre relation aux autres, c'est aussi rééquilibrer notre relation à ses voix intérieures, c'est aussi laisser partir, lâcher prise sur ses voix intérieures, cesser de les écouter et nous abandonner plus à la vie et non pas donner de l'eau donner euh, de, de l'air au feu de ces voix qui peuvent être parfois, euh, je trouve, meurtrières. Parce que ce sont, euh, comme on dit, le tu qui tue. Ce sont des tu qui tuent. Moi, j'entendais dans ma tête, mais tu vois, nénia, t'as vu commentaire t'es, ben bah voilà, t'emmènes des gens et tu vas même pas pouvoir les accompagner, mais regarde, t'es vraiment euh, irresponsable, ta, 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 ta Qui sont des choses que j'ai entendues et qu'on m'a dites souvent. Donc voilà, c'est aussi faire la part de projection des autres que nous avons internalisé comme étant les nôtres. Voilà. Et euh, cette semaine, pour terminer, dimanche, on aura Mars qui sera en opposition avec Pluton. Et donc, euh, il est possible que d'ici la fin de la semaine, il y ait quelque chose autour des dynamiques de pouvoir qui remontent. Ok et, euh, et puis euh, la Vierge qui va changer euh, pardon, la Vierge, pardon Vénus qui va changer de signe et qui va entrer dans le signe de la Vierge et euh, du coup on dit en anglais et en fait ben moi j'étudie l'astrologie en anglais donc parfois j'ai pas les termes en français mais comme je vous disais tout à l'heure, Vénus en Vierge, elle est dans son fall, elle est là où elle tombe, et quelque part là où elle est déchue. Voilà, elle est dans sa déception, elle est déchue. Et l'effet que ça m'a fait, en fait, toute cette expérience que je vous ai racontée, et, et ces dynamiques de pouvoir qui sont reliées entre Mars et Pluton, et puis cette Vénus qui rentre en Vierge, il y a cette thématique de l'enfant déchu et ce qu'il y a derrière pour moi l'enfant déchu c'est tous les endroits en nous où nous avons euh, été malmenés par euh, nos parents euh, nos véritables parents mais aussi nos parents extérieurs ou les figures parentales donc ça peut être aussi euh, à l'école ça peut être aussi euh, euh, voilà, des, des personnes de notre famille etc et qui finalement nous ont fait croire alors, je veux pas nous victimiser, mais, mais en fait, nous avons interné à l'intérieur de nous, internalisé que euh, eh bien, il euh, y a quelque chose qui va pas chez nous, quoi. On est tombé, l'enfant joyeux, innocent, magnifique en nous est tombé comme un ange déchu. Il a perdu ses ailes, cet enfant a perdu son, son rire, a perdu sa légèreté, parce qu'un jour on lui a dit ces choses qui peuvent venir résonner et qui peuvent venir se réveiller, ces jugements. Donc l'invitation cette semaine, c'est d'observer ces luttes de pouvoir, peut-être internes ou externes, qui vont s'exprimer à l'extérieur, et juste d'être doux et de les prendre comme d'habitude, comme une opportunité d'évoluer et une opportunité de s'aimer. J'accueille, c'est dur. Je me fais aider si j'ai besoin, parce qu'on a besoin de soutien, en fait. Et puis, euh, puis j'évolue, et puis je fais confiance à la vie. Si ça arrive, c'est que c'est le bon moment pour avancer, pour aller vers autre chose, pour choisir l'amour. Il n'y a que deux possibilités. Soit on choisit la peur, soit on choisit l'amour. Moi, je choisis l'amour et j'espère que vous allez choisir ça aussi. Voilà, c'était un long podcast, mais j'avais vraiment envie de vous raconter ça, de vous partager ça. Et puis, ça me fait du bien aussi d'en parler. <rire> J'adore l'astrologie. Euh, du coup, je, je ne sais pas s'il y aura un podcast la semaine prochaine. Euh, si j'ai le temps d'enregistrer un autre podcast d'ici et de le programmer d'ici... Euh D'ici la semaine prochaine, je le ferai. Et sinon, euh, on se retrouvera dans 10 jours euh, parce que je serai en pleine mer et donc il n'y aura pas d'accès à Internet. Du coup, les infos pratiques, c'est que euh, vous pouvez toujours rejoindre le membership qui existe. Euh, vous pouvez aussi euh, prendre rendez-vous pour le mois de novembre pour des sessions astro-individuel, astro-coaching, où je vous accompagne à avoir plus confiance, euh, à avoir justement ces jugements et à les défaire. Et on demande vraiment à la vie de nous accompagner et l'énergie dauphin qui est toujours là. Et la dernière chose, c'est euh, le champ stellaire, les, les stages. Il reste deux stages à Paris que vous pouvez faire si vous voulez vous pouvez en faire un seul ou vous pouvez faire les deux, ils sont ouverts en individuel euh, ou euh, en deux fois euh, et puis ça bah, c'est aussi en lien, vous pouvez trouver toutes les infos un peu partout euh, voilà le stage qu'on a fait ce week-end était super, c'était un tout petit groupe, donc ça aussi, hein, les petits groupes, les grands groupes, ça me questionne. Moi qui commence avec des énormes groupes et qui maintenant suis avec des petits groupes, ben, euh, je chemine aussi avec euh, les histoires que je me raconte par rapport à ça. Et en tout cas, quel que soit le nombre, ça n'empiète absolument pas sur le plaisir et la profondeur de ce que j'ai à transmettre, quelle joie euh, d'accompagner de, des personnes, de rencontrer des personnes. Voilà, Ça, c'est le truc qui me tient dans l'entrepreneuriat. Euh, sans ça, ça n'aurait aucune raison d'être. Donc, euh, donc voilà, c'est ouvert à vous. Ce sera à Paris. Euh, je vous souhaite plein de belles choses. Euh, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie d'être là. Et je vous embrasse. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après